0: ...historias de cerca. Cuartango, capítulo primero.
1: Entre las sierras de Badaya, Cárcamo, Santiago y Guibijo... ...y atravesado de norte a sur por el río Bayas... ...y por su afluente Evadillo... ...se encuentra el Valle de Cuartango... ...recorremos así las localidades de... ...Anda, Andagoya, Catadiano, africano ...Echabarri Cuartango, Tortura, Jocano... ...Luna, Archúa, Arriano, Guillarte, Ghibilloarrate... ...Marinda, Iñurrieta, Santa Eulalia... ...Urbina de Basabe, Villamanca, Sendadiano... ...Uribarri Cuartango, Urbina ESA y Soatzú Cuartango... ...sólo este último tiene más de 150 habitantes... ...y continúa ganando vecinos en los últimos años... ...aumenta también la población en anda... ...pero el resto de localidades... ...ha reducido sus empadronamientos... ...incluso a la mitad en los últimos 20 años... ...es el caso de Santa Eulalia, Catadiano, Luna o Tortura". Bene Aguayo vive en Santa Eulalia desde hace 60 años, cuando se casó con un vecino del pueblo. Es una de las pocas que vive allí durante todo el año. Son 12 los vecinos empadronados. Cruzamos el puente y llegamos a su casa. ¿Qué es lo que más ha cambiado en el pueblo desde hace 60 años?
2: Hombre, pues antes tenía más vidilla, porque teníamos bar aquí tenían. Y hoy tenía otra, otra alegría, otra cosa.
1: A todo te acostumbras. ¿Y cuántas casas había habitadas en el pueblo cuando usted vino? Pues labradores 5. Labradores 5, sí. ¿Y ahora
2: cuántos hay? Labradores 2. A medias porque
1: trabajan en empresa y llevan aquí la tierra. Ajá. ¿Y usted ahora, por ejemplo, está en su casa con cuánta gente puede llegar a hablar al, al cabo del día? Pues estos días y sigo con casi nadie o nadie. ¿Y
2: no echan con falta el hijo? El hijo Sí, ya tengo también la tele, me entretengo y...
1: ¿Y en qué se entretiene una persona que vive prácticamente todo el día sola?
2: ¿Qué hace? Bueno, a comer bien el hijo todos los días. Y luego pues, pues está por aquí haciendo cosas y bueno, y duerme también muchos días. ¿Hace
1: mucho frío aquí en invierno?
2: Pero si no hace inviernos, ya no hace inviernos. Como antes hacía. Antes había unas nevadas que para qué y ahora no.
1: Pero cuando usted vino aquí, hace 60 años, sí, ¿eh? Alguna nevada, sí.
2: Uh -huh. Pero si hay en casa, viendo como nieva.
1: <ríe> Déjeme cotillear un poco. Usted eh, es de Valdegovía, sí. por lo tanto, conoció a su marido, que era de aquí. Sí. ¿Me puede decir dónde lo conoció?
2: por pues en otro pueblo. ¿En las fiestas del pueblo? De este pueblo, no. Ni del mío, tampoco.
1: Pero eran en fiestas de un pueblo. Entiendo que era el momento en el que se encontraban, sí, sí. porque claro, aquí tan poquita gente, ¿no? no se formaban buenas fiestas. Sí. Y, y ahí es donde uno podía conocer al del vecino de al lado, al pueblo de al lado. También, claro. ¿Y cómo iban al pueblo de al lado? ¿Andando? En sí, bici sí, iban. <risa> ¿Daba lo mismo la cuesta? Sí. De fondo, El silencio. Y es que Cuartango es un vallet tranquilo. No hay más de cuatro habitantes por cada kilómetro cuadrado. Cualquiera de ellos podría ser un llanero solitario. Como en las películas del oeste. Quizás por eso en Cuartango se rodó algo más que morir, una de vaqueros.
3: Marchó hace siete años en busca de
1: su hermano. Una promesa, dejando todo atrás,
4: abandonó su tierra.
1: Escuchamos la banda sonora de la película Algo más que morir, rodada íntegramente en Cuartango y con los propios vecinos del valle, es decir, el oeste sí, pero el oeste de Álava. Guión y dirección, José Luis Murga y Oyer Martínez de Santos, ambos vecinos de Zuazo. José Luis soñaba con la película desde que era niño y contagió su entusiasmo a Oyer. La película se estrenó en 2014 y resultó premiada en el Festival de Western de Almería. El bueno, el malo, el salón, peleas, duelos... No falta de nada. ...tampoco faltó durante los seis años de rodaje, por ejemplo... ...una ciclogénesis explosiva que se llevó volando el banco del pueblo... ...y otros avatares como que la niña en ese tiempo creció... ...y ya no era tan niña... ...o que el primer protagonista se cayó del caballo... ...y ya no quiso seguir en el papel... ...hoy, yo soy la forastera en el pueblo... ...no llevo pistola, pero sí un micrófono... ...menos mal que voy a la casa del sheriff... Oyer Martínez de Santos, codirector de la película, Algo más que morir. Pues creo que mejor me siento en el sofá, saca las palomitas, que vamos a ver una de vaqueros.
4: Así es, sí, una película rodada en Cuartango.
1: Bueno, una de vaqueros no, tu película de vaqueros, junto con José Luis Murga os metisteis en un lío estupendo. eh
4: Sí, sí, nos metimos de lleno, un poco por desconocimiento y por por ilusión ¿no? de, de querer hacer cine. ¿no? el José Luis tenía muchas ganas de hacer una película de vaqueros desde pequeñito y él no tenía los conocimientos de cine. Yo justo había estudiado en la, en la Escuela de Cine de Bilbao y me propuso la idea y así arrancamos. Así fuimos poco a poco, empezamos pensando en hacer un cortometraje y al final se nos fue un poco de las manos y acabó en un largometraje. Un <risa>
1: largometraje. Oye, lo de elegir ango
4: tampoco la quisimos ambientar en el, en el oeste americano propiamente dicho como en el desierto en las zonas ¿no? de Arizona o sino un poco no sé en una zona que que es más verde o, y entonces nos venía o sea nos venía el pelo ¿no? porque en Estados Unidos al final ahí es muy grande y ahí ha habido zonas de, de ambients del oeste que han estado en todo tipo de zonas en zonas frías en zonas calientes desérticas. Pero bueno, Cuartango era no había otra opción, para nosotros era lo más importante, ¿cierto? Oye, pero
1: empieza la película con un señor ahorcado en un árbol, entiendo que de la zona.
4: Sí, sí, aquí todos los que salen en la película son son de la zona, casi todos. Eh, hubo algunos que amigos que que nos echaron una mano después, que se incorporaron al proyecto más tarde, que que no son de Cuartango, pero bueno, que pero la la gran mayoría han sido de Cuartango y Y como ves, pues bueno... Más
1: de 100 en los créditos, más de 300 vecinos echando una mano. No son profesionales, pero la cara del que dispara y el que está a punto de morir ahorcado, <risa> realismo tienen, ¿eh?
4: Sí, sí, bueno, esto se consigue a base de repetir y repetir tomas, ¿no? Porque cuando no tienen ni idea de rodar, porque no son actores profesionales, Pues era por eso alargamos se alargó mucho digamos en el tiempo el, el rodaje porque cada escena nos costaba una eternidad rodarla ¿no? eh, claro al no ser al no ser profesionales pues bueno se confunden no se saben el guión <risa> hay muchas muchas cosas que tienes en contra pero bueno a base de repetir conseguimos que quedara muy realista
1: todos son amateurs pero esta película ganó triunfó en el festival de western de almería que es un poco el centro, la meca de las películas del de oeste en el estado... ...eso es un triunfo, un sello de calidad que le da a la película.
4: Sí, hombre, eh, para nosotros fue bueno el, el momento más dulce ¿no? de la película... ...porque nosotros queríamos, nuestra ilusión y nuestra pretensión... ...era estrenarlo en una pantalla grande, no tampoco en un festival... ...porque no creíamos que igual no tenía la calidad o, o, o no sé... Eh, que no se iba a valorar como, como es esta película y entonces no quisimos meterla en festivales, pero bueno, a través de un productor de Madrid, pues dijo, sí, sí, aquí hay que estrenarla en Almería, en el Festival de Almería, es es muy importante porque es un festival internacional y bueno, nos la acogieron y tuvo una muy buena acogida tanto por el jurado como por, por el público, que ahí en Almería hay cienta, cierta nostalgia, ¿no?, de, de lo que hablabas, de todas las películas que se rodaban, todos en el pueblo te hablan de películas en las que ha participado, y, uh -huh. cuando venían los grandes productores, los directores, y, y lo que sí nos decían, decían, ya no se hace cine como el que habéis hecho vosotros, ¿no? Ahora son producciones diferentes, pero el lanzarse y hacer una película así, de esta manera, sin presupuesto y sin dinero y sin medios, dice, esto ya no se hace, y ellos lo valoraban mucho. Y
1: acaban de morir dos. He escuchado los disparos, miro y hay dos muertos. Morirse no es fácil. Cuando no se sabe... Uy, acaba... madre mía, todavía es peor la situación. <ríe> Espera, que esto se está poniendo tenso. Eh, no es fácil para un actor que no es actor profesional morirse. No, que no, palca no. real, vaya.
4: <ríe> ni morirse, ni hablar, ni dirigirse a... La, bueno, intentar que no se dirijan a la cámara ni ni nada, ni siquiera los movimientos son sencillos, ¿no? Pero es lo que te decía antes, que a base de repetir, pues que al final conseguíamos que de una manera u otra hicieran un poco lo que queríamos. Nos costó, ¿eh? Porque aquí la gente es muy terca, pero bueno. Tú más, ¿no? <risa> yo yo y José más, José más que yo todavía.
1: Repetíais y repetías hasta que pareciese de verdad. Bueno, eh, la ropa, esos sombreros, las pistolas todo lo que es el atrecho que nos sitúa en una película de vaqueros ¿cómo se consiguió
4: pues eso eh, pues eh, rebuscando en las casas de, del pueblo de bueno del valle de cuartango rebuscando y pidiendo a la gente y porque inicialmente pensamos en, en alquilar digamos el vestuario en, en una tienda de, de disfraces o en un sitio así pero no nos parecía ni muy realista porque los que eran muy realistas eran carísimos ...ni nos lo podíamos permitir en el tiempo... ¿no? ...porque eran muchos días de rodaje... ...y estar alquilando el vestuario... ...para muchísima gente... ...y bueno, luego también... Eh, ...aquí hay un grupo de, de gente... ...que se dedica a hacer costura y así... Y, ...y ellas nos hicieron muchísimos vestidos... ...de las que llevan las mujeres... ...que igual son los más complicados de todos.
1: Los vestidos de las mujeres... ...ahora estamos dentro de una taberna... ...las botellas... ...pero este poblado no existe realmente, bueno, de hecho ya no está en no. Cuartango. ¿Cómo lo hicisteis? Esto es un bar, una taberna.
4: Sí, esto es eh, el salón mítico de, de todas las películas del oeste del, 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 del oeste que debe haber, ¿no? Eh, a nosotros cuando estábamos rodando comenzamos a rodar exteriores y sitios que no nos comprometieran mucho, pero... Eh, a disimular un poco, digamos, que no que, que, que no era realmente Estados Unidos o era un poblado vaquero de Estados Unidos y optamos... Bueno,
1: el oeste, pero de Álava.
4: el oeste, <ríe> eso es verdad. <ríe> Entonces optamos inicialmente por rodar todo fuera y dijimos, bueno, luego ya solucionaremos el tema. Esto es obra casi todo de José Luis, de... que él se dedica realmente a la construcción y hicimos el poblado entero, lo hicimos de madera. O sea, conseguimos... Una, una subvención para pa la película de 6.000 euros y lo gastamos todo en madera y clavos. Hicimos todo el escenario ex exterior y e hicimos la taberna con interior también y toda la decoración y todos encargó José Luis. Él era el que lo veía como... decía <risa> no, aquí hay que poner este papel, aquí hay... Y es todo de madera, porque realmente la casa era entera de madera.
1: Él tenía la imagen. ¿No creéis que os ha faltado un poco de marketing? Quiero decir, si hubieseis mantenido este poblado eh, con los escenarios de la película, ¿esto podéis cobrar una entrada? En Almería <risa> se cobra por ver los escenarios.
4: Sí, si supieras la, la gente que nos ha dicho que le da mucha pena que no exista, y incluso por Internet, en foros y así porque sí que estuvo durante cuatro años y venía, la, la gente no lo sabía, ¿no?, pero empezó a correrse el rumorcillo en, en internet, lo empezaron a, col, a colgar en rutas de senderismo y la gente empezó a venir, pero claro, nosotros ya cuando terminamos de rodar abandonamos un poco el mantenimiento del pueblo que lo teníamos nosotros y nos empezó a parecer que era un poco peligroso el tenerlo así, que la gente iría un poco sin control, y no teníamos seguro, era una finca privada que nos habían dejado los de la granja de vacas, y bueno, pues poco a poco se fue deteriorando y optamos por quitarlo. Pero sí, nos da muchísima pena, yo ya lo pienso a veces. ¿eh?
1: Sí, me muero por ver el momento en que estrenasteis la película entre los vecinos del pueblo y cada uno se vio. ¿Qué, qué reacción tuvieron los vecinos?
4: Bueno, la reacción fue muy buena. Nosotros les... el estreno lo hicimos en Almería porque nos parecía que era súper importante que la gente lo viera en un sitio tan especial, ¿no? Y, y que lo viera a la vez que nosotros, por primera vez. Bueno, nosotros la teníamos vista, pero queríamos que todo el mundo la viera a la vez en un sitio, ¿no? Y, y Almería fue el primer festival donde nos seleccionaron y donde íbamos a estrenarla. Y, y la gente no se lo creía. Decía, pero ¿cómo vais a estrenarla en Almería? Primero echarla aquí en Cuartango y luego vais a Almería. Y nosotros... no valor. No, no, no. Si queréis verla, tenéis que ir a Almería. Y... Y así hicimos y, y fueron de cuarta no fueron ochenta y pico personas en autobuses en avión otros en coche al estreno de almería y, y bueno fue increíble porque ahí sí que entras un poco en pánico porque dices estaba aquí seis años rodando esto todo el mundo todos los fines de semana preguntándote cómo va la película cuándo la vamos a ver eso no se va a ver nunca y llega un momento ¿no? que estás ahí en el cine con todos los de tu pueblo que empieza la película y dices igual como no les guste
1: Aquí no sois vaqueros. No. <risa> no vais a caballo habitualmente. ¿Cuántas caídas de caballo hubo?
4: Pues solo... realmente solo hubo una. Y te voy a decir por qué. Una... bueno, que se asustó un caballo y iba a ser uno de los protagonistas y dijo, yo ya no quiero saber nada. <risa> Como es otro de la película. Luego sale en otra escena, pero sale muy poco porque era una era un protagonista que andaba bastante a caballo. Entonces se asustó y dijo que él no quería saber nada. Andaba ya,
1: bastante a caballo y se cayó al principio de la película sí. ya no quiso saber nada de la película. dice si
4: tengo que rodar muchas escenas a caballo y me he caído solo practicando, pues no quiero saber nada.
1: O sea, hubo que contratar gratis a una nueva estrella para la película.
4: ¿no? <ríe> exactamente, exactamente. Hay un poco de truco, ¿eh? Hay un poco de truco porque aquí los ves en eh, a caballo pero cuando realmente corren a caballo y y, y cabalgan y eso pues eh, no son ellos, van igual que ellos vestidos, pero son la gente la misma gente que nos dejó los caballos para que son de un grupo de pues que les gustaba andar a caballo y así y les pedimos que nos dejaran los caballos y ellos nos han hecho como el doble, digamos, los dobles de acción.
1: Oye, ¿cuál fue el rodaje de la escena más difícil?
4: La más difícil Pues no sé, igual el, el final, el, el digamos como el duelo final, ¿no? Eh, fue muy largo, fue muy largo con bastante gente y pff, teniendo muchas cosas en cuenta, que eh, no sé, fue el más complicado para nosotros encima sin tener medios, pues eso. Sobre todo porque nos costó mucho rodar, teníamos que elegir bien los días para que no habría saltos de récord, de, de luz ni de nada. Y bueno, yo creo que esas, las demás las llevamos bien algunas tuvimos que repetir siempre hay el típico que lleva el reloj puesto y no se ha da dado cuenta a nadie ¿no? y luego cuando lo está revisando en casa te das cuenta de que lleva un casi opuesto y dices, hay, que nada, hay que repetir la escena pero bueno en En teoría, se nos hicieron bastante sencillas de rodar casi todas. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿eh? que, que para grabar un minuto estábamos dos, dos horas. O sea, que...
1: Los exteriores son difíciles. Aquí en invierno puede nevar y en verano hacer un sol y una luz terrible.
4: Por eso también tenía mucha complicación el rodaje, porque... Para grabar una escena quedamos un sábado y tenía tenían que poder ir todos lo primero. Y si iban todos, igual salía lloviendo. ¿no? Entonces era un problema de decir, bueno, pues el sábado que viene. Y te decía uno, pues yo el sábado que viene no estoy, que me voy a, claro. a Salou. Y bueno y
1: el siguiente no había caballos. Claro, el siguiente...
4: Siempre se nos alargó mucho en el tiempo, por eso luego grabamos los fines de semana solo, ¿no? cuando teníamos fiesta en Reyes, en... O sea, en Navidad, uh -huh. Semana Santa cuando en puentes, pero claro, en puentes y en fechas así es justo también cuando hay mucha gente que se va. Entonces, había que seleccionar muy bien qué rodar y cómo rodar y quedar con la gente e intentar que todo iría bien y que luego no llueva o que no.
1: oye esta película se estrenó en 2014. ¿No habéis vuelto a hacer otra película? No. Eso, entiendo, dice mucho del esfuerzo que os costó rodar esta, ¿no?
4: Sí, nos costó mucho esfuerzo, ¿eh? No, y ganas siempre hemos tenido. Lo que pasa es que la obsesión de José Luis fue grabar una del oeste, ¿no? Y entonces... Eh... No sé, nos volcamos mucho en eso y ahora pues a veces hablamos hay que hacer otra película, pero no no tenemos muy claro de qué, porque esto nos o sea, a él le apasionaba mucho y yo luego me volqué mucho porque el género western era algo que no Se me arrastró gustaba con la mucho. Emoción, ¿no? sí, 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 sí. Y yo me tragué 5000 películas del oeste antes de empezar a hacer esta, ¿no? Porque porque y entonces me, o sea, a mí me gustaban mucho los spaghetti western muy típicos, pero Pero bueno, no era muy fan de las películas del oeste y con esta bueno, me ha gustado muchísimo y, y me volca muchísimo en el, en el género western. Y de hecho, si haría otra, me gustaría hacer del mismo género.
1: Claro, ahora Pero ya domina. sea
4: solo para hacer un poblado otra vez. Por cierto, el poblado
1: y este paisaje que estamos viendo, exactamente dentro de Cuartango, ¿dónde está situado?
4: Eh, pues el, el poblado lo montamos ahí justo en a lo de Villamanca, enfrente de Villamanca, que hay una debajo del Pico Marinda, donde está el pueblo antiguo de Marinda, pues hay una finca que nos dejaron, que hay una granja de vacas, los de la granja de vacas, que uno de los protagonistas es era uno de los dueños, y, y nos la dejó. Te
1: chantajearon y te decían, te dejo esto, pero si me dejas participar en la película. ¿Jugaron no, contigo?
4: Normalmente era al revés, aunque no te lo creas, casi nadie quería participar en la película. José Luis, Esa va
1: vergüenza. Sí,
4: el único, José Luis Murga, que es el protagonista,
1: uh -huh que es el que va cabalgando ahora a la izquierda es, ¿no? es
4: el que va cabalgando y el compañero que va es eh, el, el hermano en la película y el, el dueño de la ganja de vacas Pero en realidad ningún nadie quería participar des, eh, en la película. todos les daba mucha vergüenza, mucho les tuvimos que obligar a casi todos.
1: Hasta en... que se estrenaron en Almería y dijeron, ¿por qué no me llamaste a mí para participar? Exactamente. Que pasar, exactamente. ¿no?
4: exactamente. Hasta des... que
1: vieron el resultado.
4: Después del rodaje, después de todo, pues te decían, joder, pues yo también podía haber participado, yo también podía... Ya, pero cuando andábamos buscando gente, nada había muchos voluntarios, ¿sabes? Les teníamos un poco que... De esto se encargó José Luis, que él decía Pues el, mi hermano en la película va a ser Javi Salazar eh, El malo va a ser Kepa Él, él ponía cara y a gente del valle Y, y los actores Le pega, ser, le se, le pega le pega le... se va a ser de,
1: sí. a ser de... En ese sí. momento Ah, de... qué buen sofá, buena película ¿Vamos a ver la peli?
4: Sí
0: Le dices a tu patrón que a Carson no se le hace esperar Y que le quiere ver sin falta
1: ¡Uf! Ni me muevo del sofá. Acabo de ver la película rodada en Cuartango y me pongo a leer un libro. Sí, también escrito en Cuartango y con el valle como escenario. Cuartango tiene película, ya hemos hablado de ella, y tiene libros, porque la escritora María Santorum ha escrito ya dos libros centrados en el valle. Y va por el tercero. El primero, Leyendas y Banderas. El segundo está a punto de publicarse y ya trabaja en el tercero. Así que vamos a llamar a la puerta. María, hola, Buenos ¿qué días. tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bueno, ¿todo un artista en este valle?
5: Bueno, artista no sé, intentando, intentando sí. establecerme en este mundo difícil, sí. Sí,
1: en este mundo, en un pueblo con menos de 300 habitantes, sí, sí. tú eres profesora de inglés...
5: Soy profesora de inglés, sí, de profesión. también, también eres escritora también no, no me que sí, este... eres un
1: artista bueno, vale.
5: intentando sí, intentando me gusta me gusta mucho el mundo literario y entonces he decidido ya en la edad más mediana que, que hay que lanzarse a la piscina sí. y que hay que
1: aprovecharlo oye, qué casa más bonita tienes gracias sí. no me extraña tú eres un amante del Valle de Cuartango sí, sí, sí es una de mis
5: grandes pasiones desde pequeña no me extraña de todas maneras sí.
1: esto es la parte bucólica de un pueblo
5: la parte bucólica de un pueblo claro, los paisajes el verde tener un terrenito sí, la verdad es que para mí el mundo rural siempre es mucho más grande? sí mucho mm. más a mí me llena mucho más aquí las gallinas por el suelo no, perdón las <risa> gallinas También. bueno y el gallo que me has dicho tienes metido en el piso de soltero me has dicho sí sí ahora en invierno el gallo el de la portada del libro para los que lo hayan leído que es mío y es de verdad eh, lo tenemos en un gallinero individual porque en invierno las gallinas pierden la pluma y entonces Digamos que las quiere demasiado y se despluman mucho y no me gusta. Así que en invierno piso de soltero y piso las gallinas sueltan.
1: Y el perro, las gallinas... ¿Es aquí donde te inspiras para tus libros?
5: En Cuartango yo creo que me he inspirado siempre, porque escribir escribo desde pequeña. Y aunque vivía en Vitoria de pequeña, mi pasión era venir a Cuartango. Y sí, el valle me inspira, el pasear por aquí, el ver todo, el conocer su historia también mucho. Y al empezar a escribir me pareció que lo lógico era... ...canalizar mi pasión también por Cuartango... ...porque no sé, es que todo todo la, el entorno... ...ay, me trae muchas historias a la cabeza, la verdad. Te lleva, el primer, bueno, son novelas negras... ...el sí. primero
1: tenía que ver, eh, centrabas un poco... ...un caso del conflicto vasco, así en el valle... ...mezclado con mitología, en el segundo... ...desaparece una joven, eh, en los dos casos... ...los escenarios son de aquí, ¿cuáles has elegido y por qué?
5: A ver, eh... Los escenarios que he elegido en general son eh, prior, prioritariamente los que a mí me gustan mucho. En el primer libro, la mieche eh, es un caserío que no existe y uzanza es un pueblo que tampoco existe, pero están en el entorno de Marinda. A mí la zona de detrás de Marinda, que es bastante desconocida, eh, el bosque de Yarto, la zona de Guibijo es donde me encantaría si algún día me dijera alguien, yo doy un terreno allí y me planto mi casa. Entonces, prioritariamente eso. Eh, las la cueva o la cueva, esos sitios los he elegido porque a mí me gustan mucho porque son característicos y porque muchos tienen mucha historia. Dólmenes también aparecen. Me parecían sitios de Cuartango interesantes para que la gente pueda conocerlos también.
1: ¿Y la mitología que has mezclado ahí en el libro, ¿eh?
5: La mitología, la mitología me parece una cosa muy bonita. El tema del conflicto vasco es difícil y es eh, conocido eh, de manera que los medios de comunicación no nos lo han podido explicar. Pero mucha gente de fuera, de aquí del País Vasco, solo asocia cosas negativas. A veces yo he vivido en Inglaterra 10 años y el decir eres vasca, ¿qué se sabe? Pues se saben ciertos temas. Y dije, bueno, pues también quiero meter cosas bonitas, que a mí me parecen muy románticas. Y eh, me dijo un señor de aquí del Valle, y ¿qué de cosas te has inventado? Digo, hombre, claro, pues obviamente Pasajón no vive en el Valle. Son <risa> leyendas, pero me parecía una manera súper bonita de contrarrestar la seriedad de la historia principal, sí. Eh,
1: sin duda alguna, eh, por cierto, has dicho que has vivido diez años en Inglaterra, sí. de Inglaterra al Valle de Cuartango y tú dijiste, bueno, yo sé inglés, conozco el sí. idioma, puedo hacerlo desde mi casa y eres profesora de inglés sí. y eres eh, traductora.
5: Traductora también, sí. Este, eh, allí trabajé en banca y cuando volví aquí pensé que entrar en banca me, eh, no me gustaba, no era, digamos, tampoco mi pasión eh, y el inglés me apasiona también como escribir y pensé que era una buena idea. Así que empecé un poco con el plan de hacer en la zona rural, que es donde empecé. Luego ya estuve colaborando con Cámara de Comercio y estuve mucho en Vitoria, en empresas también y ahora desde que me he a la No doy a vuelta al mundo rural, estoy sobre todo con gente de Soy Bachiller y súper contenta. Muy, me da mucha vida a los jóvenes, oye, y también me, me proporcionan mi inspiración, sí. <risa> Te activan además la mente sí, sí, sí. entre
1: el idioma, la traducción. Oye, el segundo libro, eh, su base sigue siendo Lugares de Cuartango. Sí, eh, son inmigrantes que, vayan, que vienen al Valle de Cuartango. ¿Hay muchos...?
5: Aquí en Cuartango hay mucha inmigración, pero como en todos los sitios, yo el eh, porcentaje no te sabría decir, eh, pero sí, en general suelen decir todos que somos gente acogedora, como en el resto de Álava y el resto de los vascos, pero es inevitable, yo también he sido migrante y en los últimos años se sabe más de las migraciones que duras que son y pensé que podía ser así, me parece interesante que Cuartango no somos solo nosotros, somos muchas culturas, entonces la siguiente historia, eso es la trama principal, desaparece una joven y eh, la historia nos la van a contar entre cinco personajes, cada uno de ellos de un continente todos viven en cuartango pero cómo se vive desde las diferentes partes y en quién desconfiamos qué ha pasado con la joven que ha sucedido y me parecía un matiz interesante para y en las culturas hay que conocerlas somos todos todos formamos álava todos formamos cuartango y me parecía interesante verles también un protagonismo uh -huh. en este entorno mira entre el perro las gallinas sí, sí. Eh,
1: un cuento infantil pega aquí ¿eh?
5: pues cuento infantil fíjate qué curioso ya me han comentado y, y mis hijas que tengo dos eh, mis hijas ya me han dicho que les gusta gustaría intentar entre las tres hacer algún tipo de libro infantil... ...lo que pasa que ilustradores no somos, claro... ...yo tengo un ilustrador de la novela... ...pero tiene otro estilo, quizás en un futuro... ...porque a Nerea la Mayor sí le hace ilusión el concepto, lo haremos. Uh
1: -huh. Aún así, es, en la cabeza ronda ese cuento infantil... ...pero lo que sí ya ronda pero
5: con base... Sí. ...es
1: el tercer libro.
5: Es el tercero, sí. He empezado, he empezado hace poco porque estuve confinada por contacto con Positivo... ...y dije, bueno, estamos corrigiendo el segundo... ...y hay que seguir avanzando con la maquetación... ...pero tenía ya otra historia en la cabeza... Y dice allá voy, allá voy. Esta vez vamos a intentar un asesinato en serie en Álava. Va a seguir saliendo Cuartango, pero me voy a posicionar más también en todo el resto de la provincia para darle más dimensión.
1: Vale. En el segundo y tercer libro, ¿qué ubicaciones has elegido?
5: En el segundo, aparte del pueblo de Uzanza como tal, eh, el, el que es muy mayoritario es Escolumbe. La ermita de Escolumbe, que muchísima gente la conoce, tiene muchos, muchos siglos de historia, eh, historia rica además, y luego tenemos una romería, eh, luego también eh, hemos vuelto a hablar de... ...de Badalla, hemos vuelto a hablar de Guibijo... ...y luego como tienen que buscar a la joven por Cuartango... ...pues siguen saliendo las zonas donde se ha buscado también... Eh, uh -huh. ...que pueden ser Andagoya, el pueblo de Andagoya también sale... O sea, ...salen pueblos uh -huh. distintos y zonas distintas... ...que en Leyendas y Banderas.
1: María, tú tienes la imaginación suficiente para escribir... ...tienes la pluma suficiente para hacerlo... ...y además tienes el conocimiento del valle eh, ideal para un autor... ...que es que conoce los datos que quiere incluir en su libro... ...lo de hacer una guía, porque has nombrado Escolumbe... La gente la conoce ya, pero hay mucha gente que no conoce Escolumbe, sí, sí, sí. es un lugar maravilloso y hay esos lugares que tú has dicho detrás de Marinda sí. que mucha gente no conoce. Pero mucha gente del Valle,
5: de hecho yo incluso cuando era joven no nos conocía también mi Mi chico es muy montañero y se, se conoce todos los rincones del Valle. Fue cuando empecé yo con Héctor que empecé a descubrir sitios de Cuartango que yo no tampoco conocía. Entonces sí, es verdad que es muy desconocido. La, eh, cuartango está poco poblado y estamos en un trozo muy pequeño. Hay mucho más trozo de Cuartango de monte que no se conoce y está guay. Uh -huh. ¿Lo de hacer una guía? Hacer una guía o, de ¿O preferís de que los
1: lugareños conserven esos no, ya, lugares hay, para ellos? En el, ayunt en
5: el ayuntamiento ya hay eh, yo creo que hay bastantes claro. eh, folletos, hay algún libro también que tiene el ayuntamiento a la venta que es un poco de las rutas por cuartangos, sí que los hay Yo estoy haciendo semanalmente Pero las partes desconocidas, las que solo conocéis los vecinos sí, <risa> sí, sí,
1: Esa pues, que tú has descubierto ¿cómo de haría, Claro, ¿cómo haríamos
5: eso? Pues supongo ¿Qué? que la gente que viene y nos conoce, pues ya le decimos pues vete por allá Yo, eh, yo estoy haciendo en Twitter eh, semanalmente un hilo sobre Cuartango. Eh, curiosidades, arquitectura, lo que sé, eh, historia, lo que sé, también, ¿no? Cosas muy muy pequeñitas. Intentaré hacer algunas también de rutas, de rutas de aquellos sitios, pues, que, pues oye...
1: Secretos, de secretos, vecinos, secretos de eso es, sí, sí. Oye, tú eres, bueno, más eh, pública, digamos, puesto que eres escritora, y yo no quería preguntar por el anónimo de tu pareja, sí, pero sí, lo has nombrado sí, tú. Sí. Y me has dicho, además, que tiene trufas aquí sí, en Cuartango. sus hermanos
5: tienen también trufas aquí en Cuartango, en Cuartango, sí. Sí, sí, en Cuartango, en Cuartango, sí. Uh -huh. Y empieza la temporada ahora, sí que estamos como... ...deseando...
1: ¿Lo de la trufa es una uh, novedad en vuestra familia... ...o viene ya de, de padres? A ver, es, no,
5: no, de padres no, es esta generación, sí... ...plantaron, son plantaciones jóvenes, además... Eh, ...plantaron hace unos 12 años o así... ...entonces estamos comenzando la producción... ...y esperando, pues los perricos que ves por aquí locos... ...nos busca la trufa y, y esperando que, que aumente, sí, la producción... Bueno, o sea que estos son los artistas,
1: los ayudantes...
5: ...los ayudantes, sí, los dos border collies, los ayudantes, eso es... ...y luego nuestro cuñado tiene también otro perrico... En total, pues tres perros ahí.
1: Eh, María, no puedo por menos antes de despedirme, eh, tu libro ¿no me dejarás que empiece a leérmelo aquí en este jardín maravilloso que sí, tienes? Claro, claro que sí. o en el balcón del otro lado, que tiene una vista ¿También, también, donde
5: claro que sí, lo que pasa es que hoy no hace buen día hace fresco, pero en verano no vuelves saca
1: un café que me quedo a leer tu libro Muy gracias, María. muchas
5: gracias a vosotros Agur.
1: María Santorum tiene imaginación para muchas historias y en Cuartango hay historias reales que darían para muchas novelas, por ejemplo la construcción del balneario esas aguas medicinales que pusieron a zuazo en el mapa del termalismo a finales del siglo 19 Emilio Chillida, vecino de Sendadiano, tenía al parecer un buen olfato para los negocios. La fuente de aguas medicinales de Zuazo era ya famosa por sus curaciones y él supo ver la oportunidad. Planteó a tres alineros de Añana y a un vecino de Zuazo la posibilidad de crear una sociedad para explotar científicamente las aguas. En 1877 los promotores consiguieron la autorización, pero... ...cinco eran demasiados para tomar decisiones... ...así que idearon... ...una fórmula para quedarse con el negocio... ...y apartar a Chillida... ...error... ...Emilio Chillida no pensaba abandonar tan fácil... ...la idea de construir un balneario... Conocen bien la historia en la familia Martínez de Santos. Y es que uno de los promotores, José, era el abuelo de Félix Martínez de Santos y bisabuelo de Eduardo Martínez de Santos. Con uno hemos quedado en su casa, con el otro junto al balneario.
0: Los cinco socios eran mi bisabuelo, que era su abuelo, tres de Salinas, uno era médico, Y otros eran industriales imagino que tendrían eh, pues como las la salgas aquellos si tiempos dinero claro y luego estaba chiida emilio chida que era el practicante el cirujano emilio chida llega aquí a cuartango como practicante en 1870 y algo viene de había estudiado en madrid él era de frías y entonces él es el que empieza de vueltas a hacer ahí el negocio ¿Qué pasa que no tenía dinero para hacerlo entonces busca socios y es en 1882 donde Hay un protocolo notarial, una escritura, donde se crea la sociedad. Y en 1887, ahí dice que hacen un sorteo, ellos piensan que se van a quedar.
3: Los otros cuatro socios, los tres salineros y mi mi abuelo, aportaban eh, la, el que, capital. Eh, uh -huh. El capital, iban poniendo el dinero, sí. Pero este es de suponer que no andaría muy, muy bien. Y entonces decidieron, bueno, vamos a hacer una. Vamos a decir que esto es mucho lío para todos y lo que vamos a hacer es venderlo, más que venderlo, sortearlo y a quien le tocase, pues él se encargaba de, de llevar todo el tinglado y devolvería o daría el dinero a las, a las otras partes las naciones, en las otras acciones se las pagaría a estos señores. porque ellos pensaron, bueno, somos cinco, pero es casi muy difícil que cuando vamos el sorteo le toque a él.
1: Pero le tocó, me da la sensación, sí, sí, ¿no? Efectivamente. Le tocó.
3: Claro, también contaban, dice, bueno, en el peor de los casos, si le toca a él, claro, como no tiene dinero, pues no va a poder darnos a nosotros la parte que nos corresponde. Pero se equivocaron también, porque era muy, muy lince este hombre y además es verdad, todo lo que se llevó a hacer fue casi casi un poco pues porque este era un genio, un genio en ese aspecto.
0: Pero qué pasa que aunque le toca a él, no tiene dinero para pagarles a los otros socios. Entonces cuando en 1889 se crea la primera sociedad eh, con el marqués de Urquijo, el marqués de Urquijo pone de testaferro a Juan Cano, este era hermano de Nieves Cano. ...y este era un banquero en Vitoria... ...entonces ese... forma ...entra forma formar parte de la sociedad... ...pero entra como testaferro del, del propio Marqués... ...aunque la sociedad del Marqués aparecía con sus... ...y además la, la compañía se funda con el nombre de... ...Juan Cano y Compañía... ...Sociedad en Comandita... <risa> <risa> ...y ahí en 1869... ...cuando entra Juan Cano... ...esto está en los protocolos notariales escrito... Sí, bueno. ¿eh? y, ...y entonces en ese momento... ...Chillida ya deja de ser el propietario porque, claro, eh, había pedido dinero yo creo que también al Marqués, uh -huh. entonces salva una deuda con el Marqués. Él estuvo como privadario único como dos años o así solamente. Pero bueno, se movió mucho, porque en esa época se fue hasta Bruselas. Y en Bruselas le dieron medallas de oro y plata a las aguas de Zoazo. Y bueno, hay una propaganda, y de hecho yo tengo documentación, porque este vive en una casa, de de su, de su carnet de expositor de Chillida, ...en Bruselas, con los sellos y con... ...entonces que el tío se movía, ¿no?... ...llega esa época del Márquez... ...de Urquijo... ...pierde, pierde el control él... ...pero sí quiere seguirlo llevando... ...y está en conflicto permanente con Juan Cano.
1: Curiosa la historia, ¿verdad?... ...bueno, ya tenemos el dinero... ...ahora hay que crear el balneario... En agosto de 1879, el doctor Codina Langlin, un destacado químico farmacéutico y político catalán, se desplazó desde Barcelona para hacer un análisis químico de las aguas para que pudieran ser declaradas de utilidad pública. En el informe se decía, el caudal es de 18.160 litros cada 24 horas y es constante durante todo el año. El agua brota de una hendidura en la roca y disuelve gran cantidad de gases... ...formando innumerables burbujas desde el fondo. Esto unido a la publicidad del balneario que decía... ...clima benigno, de montaña, altura media, resguardado de los vientos... ...hicieron del balneario de Cuartango un lugar ideal para un tratamiento completo... ...de las afecciones crónicas del aparato respiratorio. Nos acercamos al río Vallas para charlar con Eduardo, ahora como miembro de la Asociación de Amigos del Balneario de Cuartango. Apoyados sobre el puente que unía el balneario con los jardines, al otro lado del río, escuchamos el sonido del agua... ¿Cómo relaja el sonido del agua? Por eso junto a los ríos están los grandes balnearios como el de Cuartango. Eduardo Martínez de Santos, ¿qué tal estás?
0: Hola, bien, bien. ¿eh?
1: ¿Todo... No, no nos
0: podemos quejar, no nos nos quejar.
1: ¿no? Hombre, si estuviese el balneario en marcha y pudiésemos ahora ¿eh? estar en una bon, buena bañera de agua caliente...
0: Sí, estaría bastante bien, ¿no? No se descarta. A ver si algún día se puede hacer algo.
1: Eduardo, tú has investigado toda la historia del balneario, formáis parte de esa asociación de amigos del balneario de Cuartango. ¿Cuándo empezó? ¿En qué año se puso en funcionamiento?
0: Vamos a ver, eh, realmente el balneario no empieza con los edificios que aquí vemos ahora. Empieza de una forma más modesta. Entonces eh, sabemos, por documentos que, que hay de, de las memorias que editaba el propio balneario que ya en 1800, 1879 ya había un pequeño edificio, ¿eh? no lo que vemos ahora, un pequeño edificio aquí junto al río, en el que con dos plantas, en la planta baja se impartían las, los baños y las duchas de hidroterapia y la planta primera hacía la función de hospedería, pero pequeño pequeño el edificio, o sea, tendría pues 8 o diez habitaciones en la planta baja y otras tantas arriba, teniendo en cuenta que la planta baja se utilizaba para hidroterapia y luego sí tenía una galería que, bajando sobre la orilla del río, daba acceso al, a la fuente.
1: En la fuente, que es en el recinto que estamos ahora, el hábito de este puente, aquí hay un jardín redondo, ahí es donde, debajo entiendo, es decir, justo al lado del río, está la fuente de la que emanaba el agua. En otros balnearios se deja el descubierto, aquí no está bien tapadita.
0: Sí, bueno... En realidad antes había un edificio, todo un edificio, construido sobre unas pilastras que estamos viendo aquí en el, en el propio río, digamos que de ese primer edificio que hemos comentado antes, que comentaba comentado antes, sí. cuando empieza a crecer la afluencia de gente, necesitan no solamente ampliar las habitaciones, sino ampliar también la zona de hidroterapia. Y, y dada la situación en que estamos, la decisión que toman es construir el edificio de baños ...el balneario sobre el río... ...en unas pilastras que hoy se conservan...
1: ...y por qué hay un puente... ...ahora lo empiezo a entender... porque hay un puente exactamente... ...entre este punto donde estaba el antiguo edificio... ...y el otro lado... ...y es porque a ese otro lado estaban los jardines del balneario...
0: ...eso es, eso es... ...de hecho, el puente se hace... ...con posterioridad al propio edificio de, del balneario... ...primero se hace la rotonda... ...las pilastras, esto es 1890... ...y cuando se construye eso... ...el puente todavía no existe... Si nos fijamos un poquito, vemos que el puente está apoyado, sí. sobresaliendo fuera de las propias pilastras, ¿ves? Sí. Y si hay una marca que vemos aquí perfectamente, el edificio llegaba hasta este punto uh -huh. ¿eh? y este era el, el camino para acceder al puente. El Eduardo, puente se inaugura en 1890 porque amplían allí los jardines.
1: Eduardo, pero es que entiendo entonces que desde las ventanas es que prácticamente mirabas hacia abajo y estaba el sí, río. Sí, sí,
0: estaban sobre el río, sí. Tenía que sí, ser hay algunas imágenes de la época y se ve perfectamente eran unas ventanales inmensos, muy grandes, ¿no? De hecho, tenían continuos problemas en las, durante los inviernos porque cuando había inundaciones grandes, a veces aquí el río se desborda por estos lados y hace tres años pasó por aquí encima donde estamos. Pues se les inundaba también la zona de, de, del balneario. De Tenían daños y tenían que recuperarlo y, y arreglarlo.
1: Eduardo, ¿cómo era el edificio? Porque, eh, bueno, aquí venía gente de todas partes. Es decir, era famoso, era importante, costaba su dinero. ¿Era un edificio muy elegante?
0: Sí. Digamos que, junto a los primeros edificios que hemos comentado y esta zona de, de balneoterapia, ellos construyeron lo que llamaban el Gran Hotel. Es, es ese edificio que vemos ahí, el edificio uh -huh. principal, pasa que hoy en día lo vemos muy transformado.
1: Claro, ¿eh? ya está modernizado, ¿no? sí, porque o sea, ahora se, una sidrería, hay no, sí. Cotarripo... Y luego
0: la fachada, incluso la forma de las ventanas que tenía la planta baja era un arco de medio punto, eso se ha perdido. O sea, con las obras que se han hecho, la fachada original ha desaparecido, uh -huh. la parte central también. Entonces, si sí, en ese edificio, pues costaba dinero. Lo que pasa es que... Era diferente venir a tomar las aguas y a hospedarse. Y por ese motivo, mucha gente en los primeros años y con posterioridad también, tomaban las aguas pero no se hospedaban en el edificio. ¿Eh? Podían quedarse o en casas particulares o en las diferentes fondas que fueron surgiendo en el pueblo a partir de esa época.
1: Y que después iremos a una de esas fondas que ya no existen, pero hablaremos con sus dueños o los hijos de los dueños. A este balneario venía mucha gente solo en verano o todo el año
0: la temporada de, del balneario era del 15 de junio al 15 de septiembre habitualmente algún año igual pues se prolongaba hasta el 30 de septiembre pero la temporada era esa y era el momento en el que venía venía gente de hecho venía gente desde madrid que una cosa que le dio mucho empuje a esto fue primero que por aquí pasó el marqués de urquijo y a partir de estas grandes ampliaciones él es él crea una sociedad con familiares suyos y tal y son los propietarios del edificio ¿eh? y hacen la gran ampliación de 1890 y luego que en 1882 se inaugura la estación la peadero del ferrocarril que pasa de aquí a 300 metros y entonces claro en esa época las comunicaciones eran en coche de caballos o eran en tren estamos hablando de finales del siglo XIX ¿no? y entonces claro permitía pues que viniera gente desde Madrid o desde Bilbao con cierta facilidad no uh
1: -huh. Vosotros, desde la asociación, habéis hecho una buena investigación de cuál fue la historia de este balneario. ¿En qué año deja de funcionar?
0: Pues está funcionando hasta 1955. Digamos que en Álava quizás es uno de los que más tarde se cierra, ¿no? Y se cierra en esa época porque ya las propietarias se lo venden a, a la congregación de los salesianos. En el año 56 ya, los salesianos empiezan aquí, a, a vienen chavales a partir de 10 años o así, y empiezan porque era un internado, ¿no?
1: O sea que por lo tanto los salesianos dejaron aparte las aguas medicinales sí. y se dedicaron a lo suyo, que era la educación, sí. se cerró el grifo, vaya.
0: Sí, de hecho, bueno, supongo que no se mantuvo adecuadamente esto, he oído hablar también de, de algún desprendimiento del tejado y tal, sí. y al final, pues en los primeros años 60, se derriba tanto el edificio del balneario, que ya digo que era impresionante, como los primeros edificios que estaban en toda esta esplanada, ocupaban esta esplanada de aquí hasta allí.
1: O sea, que son ellos los que derriban esa parte.
0: Sí, derriban esa parte en los años 60.
1: Qué pena, ¿no? Sí. Porque, bueno, podían haberlo utilizado para otra cosa, pero haberlo conservado. Eran otros tiempos, se pensaba de otra manera.
0: Sí, bueno, y, y el mantenimiento supongo que, que era complicado. Hay casos donde sí se ha conservado. Por ejemplo, en Anclárez, que también hubo un sí. balneario, uh -huh. los venecianos entran muy pronto, entran en 1910 o 12. La cifra hay que tomarla, sí. pero a principios del siglo XX y sin embargo han conservado casi todo lo que había.
1: Y de hecho conservan ah, debajo la, sí, la, fuente la, la fuente y el o sea, buen y... eso es, es distinto. Aquí un
0: una, una sala importante, bueno, se conserva lo que era el comedor de primera clase, que ahora es la sidrería, sí. entonces se ven las, las postes de, de acero, de hierro. Y luego había, en el centro, había una sala grande que era el salón de baile. Y tenía, era, estaba decorado pues elegantemente, tenía frescos en, la, en el techo. Y ese salón de baile, cuando vienen los salesianos, también por una cuestión, imagino, de...
1: Estética más que de... preciosa. No,
0: y no, no tanto, y también por una necesidad de, bueno, de, de, de comodidad para ellos. Entonces, ¿qué hacen? Este edificio de piedra que vemos que se conserva es original, es de los primeros. Aquí estaba, en la época del malniario, la capilla. Ajá. ¿Vale? Entonces ellos trasladan la capilla al salón de baile. Es un, es un local grande, ¿eh? Sí. Y entonces, claro, la transforman por completo. Ponen ladrillo caravista, quitan los frescos...
1: Vale.
0: Y aquí ellos construyen el teatro en esa época, la sala de cine y el teatro. ¿verdad? Por eso
1: conserva una apariencia, la pared de piedras, eh, bueno, sí, eh, prácticamente religiosa, de una iglesia, o una ermita, y sin embargo el resto del edificio me sí. parece casi más un almacén.
0: Sí, sí, eso es. Esta parte de aquí se amplía en la época de los salesianos, la parte quemada más hacia el río. Antes era un poquito más corto, uh -huh. eh, pero ahí sí se ve en esa parte central la clásica crudo latina que tienen las iglesias, ¿no? sí. la, la, la cabecera, el altar estaba aquí hacia el río, ¿eh? uh -huh. orientado al revés, que como se orientan habitualmente en el románico, que van hacia el este, no pero bueno, ya en esa época no se tenía eso en cuenta. Y si sí, esto de aquí que vemos es una ampliación y ahí estaba pues la zona del, del escenario y las tramoyas. Que sí, hoy día
1: nada de eso se conserva, claro.
0: O sea, es un local que está con el tejado más o menos consolidado y vacío por dentro.
1: Uh -huh. sí. Eh, ¿Se puede escuchar y se siente el frío en este pueblo? Es un valle que en invierno hace frío, sopla el viento, por algo están los molinos eólicos eh, aquí. Yo me imagino a la gente pudiente, dándose el, el calorcito de los baños termales y de repente saliendo a la calle por este frío el contraste, ¿no?
0: Bueno, en verano era más sería supongo, digamos que el clima lo vendían o lo promocionaban como un clima benigno de verano donde sí. no hacía excesivo calor, claro. sí, pensamos si pensamos que venía gente perfecto. de Madrid y así, pues el clima en verano es perfecto y en invierno, pues aquí se mantenía pues eh, un guarda para vigilar esto y no sé si las dueñas pasaban parte del tiempo aquí, las últimas dueñas, o, o en Madrid, porque creo que vivían en Madrid.
1: ¿Nunca y se a llegó a embotellar?
0: Sí, sí se, ¿Sí? Y se sí, se embotellaba y se vendía, y además ellos distribuían a Madrid y a muchos sitios porque lo enviaban, utilizaban el ferrocarril, Entonces, desde aquí eh, distribuían eh, el agua, pero esa la para bebidas, ¿no? Uh -huh. Aquí se tomaba de otras maneras.
1: Hoy o sea, en día no se puede, no se no, puede tomar no es, el agua, no, ¿no? está accesible
0: y no está... Digamos, ahí hay una arqueta y entonces hace ya unos años se abrió.
1: ¿Nadie interesado en embotellar el agua?
0: Ha habido algún intento. Eh, una empresa de Vitoria, con, sobre todo para tratamientos, eh, Si en algún tiempo se pagaba tanto por sí, ello, sí, hoy en sí. día sería un recurso. Hay que pensar que han cambiado mucho las cosas. Aquí la gente venía, los que más pudientes seguramente, a pasarlo bien, a disfrutar. Pero venía mucha gente con la esperanza de que se solucionaran sus, sus enfermedades y sus, <risa> sus, <risa> <risa> sus eh, <Claro. risa> afecciones, ¿no? Y tenía, de hecho, los balnearios tenían su director médico y era nombrado y salía sí. en la gaceta. Bueno, en aquellos tiempos lo que era el boletín, ¿no?, de, del Estado y tal.
1: Eduardo, me has dado una buena idea. Mira, voy a seguir hablando con personas relacionadas con este balneario. pero tú has dicho, al balneario se venía, bueno, con intención de recuperar eh, la salud y de sanar. Había otros métodos, que eran los religiosos, las ermitas. Eh, déjame que dé una vuelta por el pueblo, enseguida estoy contigo y vamos, eh, me cito contigo, por ejemplo, en la ermita de la Santa Trinidad, ¿de acuerdo?
0: De la Santísima Trinidad. De la
1: Santísima Trinidad. ¿Quedamos allí? Venga, gracias. Venga, vamos. Va, vale, esto es Me parece a mí que este es el sitio ideal... ...para hacer un descanso junto al río. En el próximo capítulo conoceremos a Félix Martínez de Santos... ...nieto de uno de los promotores del balneario... ...como hemos escuchado en este capítulo... ...pero que además es hijo de los dueños... ...de una fonda en Zuazo.
3: Porque claro, lo que
1: recomendaban era...
3: ...tomarse esos baños, esos vaporarios, y luego taparse y meterse en la cama, pues a sudar o lo que fuera. Y entonces el el coche que teníamos nosotros bajaba al balneario, cogía cuatro o cinco los que cabían en el coche, y los subía a
1: la fonda para que se metiesen en la cama. Sabremos también en qué se ha convertido el balneario en la actualidad y lo haremos tomando una sidra en la Sagardotegui de Benito Peciña. Haremos shots, pero también abriremos botellas de sidra con limón, cerveza con sidra, sidra de hielo o sidra de fuego.
4: Es una maravilla daros cuenta que la sidra de fuego eh, digamos que metemos más de 8 kilos de manzana en la botellica que, esta que has visto. Y lo que hacemos realmente es concentrarla ...para que eh, nos da un producto como de 10 grados y medio... ...pero ideal para tomarte un chupito después de una comida... ...o inclusive como un aperitivo, naturalmente con solo 10 grados y medio... ...no es un destilado, es un fermentado... ...pero luego el redondeo en roble, naturalmente, pues le confiere una calidad así mayor"
1: en el siguiente capítulo además de sidra tendremos leche bueno y carne porque nos acercaremos a la granja de julilen Martínez de santos allí lo mismo hay que limpiar la cuadra que atender un parto
0: en las vacas pues eh, no es habitual pero bueno cuando paren y así hay que andar con cuidado al final el, el instinto maternal les hace proteger muchísimo la cría y sobre todo son los primeros días hay que andar con cuidado de que no te amochen ¿no? pues al final un poco por instinto de ellas Y las yeguas no suelen hacer nada, pero bueno, sí que es cierto cuando les das de comer o así es peligroso, a veces pues se pegan entre ellas y quizás pues te puedas llevar tu algún recaudo de, eso que, de esos que se dan entre ellas.
1: Muy cerca de Guillarte, donde vive Yulen, está la ermita de la Santísima Trinidad. Allí iremos con Eduardo Martínez de Santos. Dice la tradición que si coges una piedra del río con la boca se te quitan los dolores de muelas.
0: La cueva que hay detrás del de altar este, hay una puertecita que estás viendo ahí, Entonces, por ahí pasa un río, ¿no? Eh, ahora en invierno baja continuamente agua. Y entonces parece ser que había que cogerla en algunos casos hasta con la boca, ¿no?
1: <ríe> Les esperamos en el siguiente capítulo de Historias de Cerca, Cuartango.